0: Det var, på KTH så slogs så många bilder av hur svårt saker och ting var ner. Lite det här, jag förstod att det inte var så jävla svårt saker och ting runt omkring än.
1: Välkommen till det första avsnittet av Mitt liv som ingenjör. Podden som möter ingenjörer för att höra deras historia både privat och professionell. I dagens avsnitt träffar jag Jonny Warström, vd på företaget Mentimeter som han också var med och grundade. Vi pratar om studietiden på KTH- och om insikten att vissa saker inte är så svåra som man verkar. Slutligen pratar vi om vad San Francisco har betytt för Mentimeter. Vilken dryck som går hand i hand med brainstorming. samt det att flytta hela kontoret utomlands en månad varje år. Med en gäst precis hemkommen från Lissabon säger jag välkommen till Jonny Varström.
0: Tack så jättemycket.
1: Jag tänker att vi kan börja med att du berättar lite om, om dig själv helt enkelt.
0: Ja... Eh... Ja, om mig själv. Jag är född, absolut från början. Jag är född och uppvuxen i Skövde, eh, Västgötarsletten. Eh, gick naturvetenskaplig, hade ganska stark fallenhet för matte ganska tidigt, så jag pluggade naturvetenskaplig. Och när jag tog examen så letade jag efter utbildningar som hade mycket matte i sig och samtidigt hade ganska låg intagning för jag hade mm -hmm. ganska dåliga gymnasiebetyg. Okej. Okay. <laughs> så det, den där, den är gyllene liksom, medelvägen där med mycket matte, mm. eh, låg intagning och då blev det elektro på KTH. Mm. Okej. Okay. <laughs> men och, sen jag hade sabbatsår för jag kom in men jag gjorde lumpen så då fick i 15 månader mm. så då fick jag två års eh, sabbatsår mm. däremellan. Som jag gjorde på båt nere på Ickarskrona. På mm. Orion var jag systemtekniker. Okay. Och sen flyttade jag till Stockholm då. För att börja mm.
1: Men just att det blev elektro. Hade det att göra med intagningsbetyg? Eller fanns det något intresse just för, för elektroteknik? Alltså inte för
0: elektro. Men jag, jag, jag fattar ju när jag läste. Alltså hade jag bättre betyg kanske jag hade sökt fysik eller data. Mm. Men det var alldeles för, för höga betyg för mig. Mm. Jag hade ju runt... 13 från, från gymnasiet. Okay. Så att jag är ganska dåliga betyg. Och jag tror att till och med den, det, det året jag kom in på Elektro var som ett, ett rekordlågt år. Så att det liksom var by chance som jag kom in. Um, så nej, men det var det. Det var, det var matten som drev mig. Jag, mm. Allt det jag faller in för ett det var kul. Uh, och allting annat som var Elektro hade jag egentligen ingen koll på. Men vi uh, gick in i det lite brutalt. Och <laughs> du fick koll under utbildningen kanske. Jag fick koll, jag fick koll. Det är skönt.
1: Men du hamnade på, på KTH. Hur upplevde du din studietid? Var det några speciella kurser som var att
0: det här var ju helt underbart som fick dig att tagga till ordentligt? Alltså det, det, mitt första minne av KTH, det var när jag fick träffa mina kursare första gången. Mm. Och den kvällen så ringde jag hem till min mamma och sa jag läser ledsen, jag kommer aldrig gå klar den utbildningen. Jag, jag passar verkligen inte med någon här inne och jag har ingenting att prata med om och det, det här är helt fel absolut helt fel. Det var ju första bild av, av hela utbildningen. Sen hon sa väl om på någon så här bra balanserat mamma visat förstår Du får absolut göra hur du vill Men, men kör två veckor Och se om, om det som det ändras någonting Och under den perioden Så fick jag några få liksom, En liten kärntrupp mm. Som jag sedan umgicks med ganska länge Och som fortfarande idag En av dem är min absolut bästa vän Och min eh, bästman till bröllopet i sommar Till exempel okay. Så att, eh, det, 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 det var min första bild Av Elektro överhuvudtaget mm. Och jag tror att Sen kurserna var extremt svåra Kommer jag ihåg Det var mycket matte från början Extremt mycket avancerad matte Jag hade mm. två upphållsår Lite ringrostig Så jag fick ju sitta i skolan liksom 14-15 timmar om dagen Och, ja, okay. och i och med att jag också Jag är ganska dålig är akademiker okay. Alltså det fanns ju en anledning till att jag hade dålig betyg I gymnasiet ja. För jag är inte så bra på liksom att plugga Så att jag fick sitta riktigt mycket Första perioden kom jag ihåg Samtidigt då som det sociala så tyckte jag, även fast jag hade en liten kärntrupp så passade jag inte riktigt in Jag tyckte inte det var så kul med det andra gänget mm. där Och det gjorde ju att, det gjorde att jag sökte mig lite utanför Och en av mina fadrar under den första hösten hade engagerat sig i någonting som heter Armada Som jag inte hade en aning om vad det var för någonting mm. Och hon sa, eh, Johnny häng med på det här. Eh, du, kan vara liksom en, du, du kan också engagera dig här fast på en mycket lägre nivå mm. redan nu. Och jag träffade dem någon gång och tyckte att hela det där gänget var jätteskönt och, och bra energi och lite mer typ vad jag, det gänget som jag skulle kunna tänka mig att hänga med. Mm. Så redan första hösten så var jag företagsvärd i Armada. Och det var mina två liksom, första liksom, bilder och KTH, jävligt svårt ja. och mycket tid i skolan. Och samtidigt som jag ändå första halvåret ändå hittade lite mitt, mitt, liksom, min kontext, de människorna jag faktiskt gillade och umgås med.
1: Mm. Så du, du insåg där att ja, men, armada det är ganska intressant.
0: Jag brydde mig absolut inte om näringsfrågor Jag visste knappt vad, vad liksom projektet hade som syfte Utan det Nej. var bara, faktiskt bara människorna ja. Det var bara att Vivica tog med mig dit Och jag gillade människorna Och sen så bara gick jag all in i det där så att ja. jag, hade, jag hade aldrig jobbat med, med liksom företagsrelationer förut Jag hade aldrig liksom varit intresserad av de frågorna Jag hade liksom aldrig byggt UF-företag på gymnasiet Ingen som koppling alls Det var bara att jag hittade liksom ett gäng människor som jag gillade mer än några andra Ja, men det, och det var, var det de människorna som fick dig att fortsätta din resa med Armada också? För du blev ju mer än värld till slut. Ja men exakt, så den, och så, det, Armada är ju i november så då var det ganska snabbt mässan Och så tyckte jag det var skitkul och så fick jag reda på att det var en kille som jag såg upp till väldigt mycket Som heter Jonas som skulle vara projektledare, som var med i projektet även under hösten och då sökte jag till hans projektgrupp mm. ganska sent. Jag vet inte riktigt vad som hände men jag förstod att det var ganska sent. Så jag kom in lite sent i projektgruppen. Mm. Men han tog in mig i alla fall och jag blev PR-ansvarig i, i hans projektgrupp. Och det var ju den våren, det var ju våren mitt första år på KTH. Okay. Så att allting var ju extremt nytt och det var fortfarande extremt mycket i plugget. Och, det, och, och Armada börjar ju liksom ta mer och mer tid under den våren. Men det gick jag ju in med hull och hår. Jag älskar ju det där. Det var ju där jag, eftersom jag var inflyttad i Stockholm också så var liksom mitt nätverk i Stockholm ganska litet. Mm. Utan Armada blev ju mitt, mitt allt. Det var ju där jag hittade bra vänner. Det var där jag hade kul. Det var där de jag fästa med. Det var där nya erfarenheter och liksom kunskaper. Allt, allt, allt kom därifrån. Och sen hade jag liksom plugget som jag skötte som är skötta, punkt men, men liksom med, <laughs> lite på vänster, med vänster
1: vänsterhanden mm. Jag tänker att vi ska bara få förtydliga för de som inte vet vad Armada och Arkada är, så det är då arbetsmarknadsmässor så, så att vi vet om vad det är
0: Men ja, så då var du med i projektgruppen där Precis, och strukturellt också då med arbetsmarknadsmässor, det, det är ju en, en väldigt stor organisation på, på alla universitet mm. i Sverige, det är mm. En projektledare och sen är det mellan 10 och 20 i en projektgrupp Och sen är det upp till 200-300 personer som tar hand om företagen under de här en eller två dagarna Som, som mässorna är till Så det är en väldigt stor liksom uppbyggnad av organisationen Från att i januari så är det en projektledare till att i november i KTHs fall så är det 300 personer
1: Ja verkligen och sen nästa år så gör man allting på nytt igen Exakt Hela organisationen från början men du var ju inte bara projektgrupp. Du, du gick ju vidare också. En steg ja, till där. Jag är
0: ja Jag kommer ihåg första sommaren. För då hade jag också av, av en kompis på Elektro fått träda på något som heter Nordjobb. Mm. Så då drog jag till Island i tre och halv månad. Så jag sommar på jobbar på Island. Under en, det är lite så här, Det är också en liten röd tråd. Jag, jag använde liksom KTH på något sätt för att. För att bara hitta andra roliga saker eller Som jag trodde tro var roliga saker Att göra mm. vid sidan av mm. det, Armada är en grej, Island är en annan sak Och så kom det massor massa andra saker längre in i utbildningen mm. um, Så då fick jag reda på någon att, att, att det här nordjobb fanns Och att om man skrev att man pluggade på KTH Då, trodde, alltså, då fick de ju en teknisk kompetens Som de behövde Och så och Nordjobb är en organisation där man utbyter sommarjobbare mellan de nordiska länderna. Okay. Så isländare kommer hit, danskare åker till Finland, finländare åker till ja, vad man nu vill någonstans. Mm, okay. Och då blir jag antagen att börja jobba på Island som motortekniker. Som jag har absolut ingen aning om hur man gjorde. Men jag fejkade mig in där och lärde mig jobbet ganska snabbt. Det var inte det som liksom hjärnkirurgi där. Nej. Och var där. Och sen när jag kom tillbaka så tog Jonas mig lite under sina vingar- Förstod det nu i efterhand ja. Och lite så guidade mig Jag var ändå PR-ansvarig så jag hade ansvar för en grupp Men att han också såg Någonting i mig som han Trodde skulle kunna vara en, en framtida Chef över organisationen Så jag var med på mycket av Mycket viktiga möten under hösten Och han, han bollade mycket frågor om mig och, sådär. Mm. och sen när det väl var dags för att Söka till en ny projektledare I november mm. så var jag Väldigt taggad och gjorde det Och sen fick jobbet och då blev det då ett, ett
1: avbrott i studierna där För det gör man ju på heltid ja. Kändes det svårt till att börja med att ta, ta ett avbrott
0: liksom, För att göra ett år Nej, noll reflektioner över att det skulle vara svårt Alltså var inte ens på kartan att jag liksom ifrågasatte det Okej, okay. du bara körde Jag bara körde. Ja. Sen var det så tidigt Det är det enda, det, jag, jag kommer ihåg att jag reflekterade över det då För att Jonas var precis klar med sin examen mm. Angelika som var året innan och hon var också precis i slutskedet Så att många projektledare mm. innan mig Var liksom precis nästan klara med sin KTO-utbildning ja. Och det reflekterade jag över ja. Jag var så här: okej, okay, vad ska jag göra sen då? Typ. Faktiskt redan på väg in i det Och även då när jag var klar Så var det det är en speciell sak Att göra en sån, ett sånt projekt så pass tidigt ja. När man kanske Kanske då mentalt blir van att ha ett vanligt jobb, att vara liksom ansvarig för en organisation, att ha ja. budget. Och sen ska man tillbaka och sätta sig i skolbänken i tre år till.
1: Ja, precis. Men, men du gjorde det efter, du hade läst ett
0: och ett halvt år då? Ja.
1: Jag gjorde ju, jag hade ju två och ett halvt år innan jag tog Arkad. Ja. Alltså, det är också ganska tidigt. Ja, men det är också många år kvar. Det ja. Det? ja, men precis. Ja. Men det året då,
0: vad är det bästa du har gjort? Um... Alltså just nu är det väl det jag gör nu som det bästa jag gjort, men ja. innan det så var det fan Ramada. Ja. Det, det är mycket jag refererar tillbaka till eh, som var så bra under Ramada, som, som det tog väldigt, väldigt lång tid för mig att få igen. Mm. Det, var, eh, det var det totala ansvaret, det, var, det fanns ingen chef, vilket passar mig väldigt bra. Mm. Nu är jag vd idag, så det är perfekt för sin chef. Så det fanns ingen chef, det var väldigt fritt Det, var, ja, det, fanns, en, det fanns en DNA i organisationen Så att man, man, liksom, man, lä, man kunde nästan inte göra fel i grunden För det fanns så mycket inbyggd kunskap Men att sen kunde man utifrån det göra ganska galna grejer Och det passar mig väldigt väl Så ja. att man, man har en grund och sen gör man liksom galna grejer ovanpå den Så man vet att man, det kommer bli en massa Mm. Alltså det, var nästan, det sa vi hela tiden, det kommer bli en massa oavsett vad vi gör. Ja. Vi, vi, vi vet hur man gör det här. Och sen pratade vi väldigt mycket om och sen, men vad är de här sjuka sakerna som man knappt hade tänkt på att göra som vi kan göra under året. Och det var väldigt kul. Så det var jag och en som också är, som också är min bestman best i, 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 i mitt bröllop i sommar som drev det tillsammans. Han var logistikchef och jag var projektledare. Vi pratar väldigt mycket om det
1: Det är ju någonstans det fina också med, med engagemang Under studietiden Att man, man får ofta ganska mycket utrymme Att göra ska man säga, konstiga saker mm. Att man kan utmana Och man kan utforska liksom, Och man, mm. kan, man kan lära sig
0: väldigt mycket Ja men det är ju både alltså, det här, I vissa fall så är det ju inte på riktigt Utan Nej. det är på låtsas och i vissa fall så är det mer på riktigt än vad till och med arbete är. För att det är människor som engagerar sig och lägger sin tid gratis. Där, där liksom andra personer är ledare för första gången och där det kan gå väldigt fel. Mm. Men å andra sidan så, så är det lite på låtsas. Du, det du gör det viktigt men det, liksom, det, det är ändå liksom en sluten, sluten värld. Ja, precis.
1: Och sen hela organisationen sen bygger man upp igen. Mm. Mm. Om tre år kommer ingen ihåg det. Nej, exakt. Lite <laughs> Exakt. Och sen när du var klar, då hade du hade tag kvar att plugga eh, mm. När du var klar med Armada Gick det, hade du liksom energi kvar från det då Så att det gick väldigt enkelt Eller var det Alltså det,
0: det blev en lite sån dipp efteråt det jag absolut inte visste vad jag skulle göra Jag hade liksom mm. kört 180 under ett år Väldigt intensivt, det hade varit skitkul ja. Jättemycket att göra Och det var ändå från månad två på KTH I Två och ett halvt år ja. Så hade jag hållit på med Armada Och helt plötsligt gjorde jag inte det längre Så det, var, det blev ju tomt Och både aktivitetsmässigt Och, liksom, och relationskänslomässigt Till att jag liksom inte var med där längre Men då Då startade jag, jag, hade en enskild firma Jag ska inte säga att jag startade bolag Men jag startade en enskild firma Och fick kontakt med två professorer på handel Som hade som affärsidé Att de Sålde konsulttjänster till, till bolag mm. och där de använde liksom smarta studenter som springarna typ, i projektet. Så de gjorde grund, eller vi gjorde grundresearch och tog fram material och tog fram data och de liksom paketerade och ledde det här. Så det började jag med ganska snabbt efter, efter Armada och... Jag fick ett sommarjobb på Ericsson tack vare att jag var projektledare. Och lite här, jag försökte liksom hålla mig igång och göra saker vid sidan av. för att ja. det, var, det var ganska... Liksom att bara sätta sig i skolbänken var inte riktigt ett alternativ.
1: Och hur, hur gick det här då? Konsultidén? Alltså det,
0: det gick väl helt okej. Okay. Jag fakturerade en del pengar och liksom kunde innan innan projektledaråret under ett och ett halvt år så hade jag jobbat natt som kropiär. Så det var mina extra pengar. Så jag tror två eller tre helger i månaden så jobbar jag som kropiär på krog. Och nu blir det här min extra inkomst. Så det passar ganska bra. Sen tyckte jag både den och Ericsson-grejen passade mig inte riktigt så nästa sommar och det är jag planera redan kom jag ihåg när jag satt på Ericsson först den sommaren att då skulle jag, någon annars, jag skulle göra ett äventyr som var helt liksom Det skulle vara mycket mer än Island. Det skulle absolut vara mer som var på Eriksson. Så då sökte jag genom Ingenjörer utan gränser som volontär i en organisation i Tanzania. Så sommaren efter det så åkte jag ner dit i fyra månader. Och det var väldigt mycket, ja. Alltså, det var jag fick otroligt mycket energi av det. Och det var en otroligt annorlunda miljö och eh, liksom, sätt att jobba på och sådär. Så där. Så där Lite så, jag försökte väl hitta, nu i efterhand, jag tänkte ju inte så då, men nu i efterhand så förstår jag ju att jag försökte experimentera mig fram till vad som var det rätta för mig. Jag var konsult i mitt eget bolag, jag var, jobbade på storbolaget, jag liksom volonterade, jag, så, så jag försökte på något sätt experimentera mig fram till vad som var rätt väg för mig. Jag började inte på elektro för att jag... Liksom, hade ett drömjobb i mind och att jag skulle liksom, gå mot dig genom att ta liksom, en elektroutbildning. Eh, eh, så det var väl mycket, mycket sökande, liksom, mm. mycket experimenterande. Du nämnde ju också det att,
1: att det, var, det var väldigt tufft i början eh, och kanske var, kanske var fortsatt tufft även under utbildningen. Hände det någon gång att du liksom hamnade efter med tentor och sådär? Du, du, <laughs> du, <ja.
0: laughs> alltså... Ja, jag, är inte, jag har ju inte examen, om man säger så. Okay. Jag har ju faktiskt tre tentor kvar. Okay. Så att man kan ju säga att jag är lite efter med tentorna. Mm, okay. <laughs> ja, det kan ja, men jag är riktigt nära, men jag är inte riktigt där. Nej. Jag har teoretisk elektroteknik, jag har sannolikhetsstatistik och jag har någon riktigt tung elektrotenta kvar också. Som jag känner är riktigt långt borta att ta just nu. Mm. Ja, då... Så det hände så, men jag, var, jag var rimligt i fas jag, tog, jag, liksom, jag slutade på KTH Ett halvår efter att jag egentligen borde slutat där mm. Men jag slutade med tre Oklara tentor Så mm. jag har ju inte examen Tog du kanske några tentor som du låg efter mig, liksom? Eller var det de här tre hela tiden? Nej jag tog. Ju, det var därför jag tog ett halvår extra ja. För under det halvåret Det var också för att jag var ute och alltså, somrarna Tog lite längre tid men jag trodde det så var jag den här sommaren i Tanzania och sen gjorde exjobbet i Bolivia Du mm. det var också unga, lite det var ju minor field studies så det var lite volontärande i det och det drog också ut på tiden så att eh, dels det men också att jag var efter med tenter och bara samlade ihop dem och försökte tog det på det extra halvåret
1: mm. Men till studenter idag då, som kanske sitter i samma situation att de, de har någon tenter efter sig eller de har kanske flera tenter efter sig har du några, några
0: visdomsord till dem? Alltså det, är, det, är, det, är, det måste vara upp till varje person att bestämma. För att så här, ska du göra en internationell karriär och du eller en, en storbolagskarriär kan man nästan säga. Mm. Eh, men kanske främst en internationell karriär. Kanske du vill ha en MBA i framtiden och liksom vara, vara chef på ett franskt eller ett tyskt bolag. Då, då du kommer du inte komma dit om du inte har en, din, din examen. Nej. Eh, så. Mm. däremot vill gå en, en annan väg och kanske lite, lite mindre bolag eller eh, liksom du har redan kommit in på ett bolag och där är det är där du vill göra en karriär och liksom du är li, lite avstamp därifrån mm. då, då, det är inget krav men det, ja det måste vara upp till var och en mm. jag, jag, jag har inte satt mig Och jag, tog, jag, var ju, jag är borta från KTH i tio år nu Och jag har aldrig satt mig i skolbänken och bara Nu jävlar ska nejla det där Så jag har ju uppenbarligen inget behov av att ta den examen mm. eh, Varken liksom personligt ont i magen Eller av någon karriäranledning eh, Men jag vet ju folk som har gjort det För att de verkligen Verkligen vill ha den där Eller det krävdes för att få det det nästa drömjobbet liksom. mm. och Så är det ju fortfarande då. I, i, I vissa fall.
1: Ja. Men du,
0: du fick ihop ett exjobb i alla fall. Ja, det fick jag.
1: Ja, det fick du. Och sen,
0: vart hamnade du sen då? Sen började jag jobba på Netlight, Som är en it-konsultfirma. Här i Stockholm. Och där min kompis hade precis börjat. Jobba där. Innan sommaren. Och. Jag var väldigt, då var de 70 personer när jag började jobba där Idag, för någon månad sedan såg jag bara att de, de kom över tusen anställda Ja, så alltså det är helt sinnessjukt vilken resa Och det, jag såg ju det redan då, då hade de gått från att vara 40 anställda till 70 Och hade liksom så här jättestora ambitioner Och jag var väldigt fascinerad över hur de byggde hur de byggde bolaget. Mm. Alltså hur, de, hur deras kultur såg ut. Hur, hur liksom effektiva de var i sina processer. Och utifrån liksom så här, bygga bygga-bolagsperspektivet. Och jag vill vara den där flugan som satt på väggen i den, i den ledningen. Och bara förstå hur det där byggdes. Och hur de prioriterade. Och vad de, alltså, hur de gjorde det där. För någonstans hade vi liksom fått en tanke om att jag kanske någon gång ska göra det här själv. Okay. jag kanske faktiskt ska bygga ett bolag själv och då såg jag dem som någon typ av som stjärna på himlen där att jag kan jag sätta mig där kan jag börja jobba där och förstå hur de gör så kan jag liksom göra där själv någon gång mm.
1: Men den tanken då att du, att du hade börjat fundera på om du någon gång ville bygga någonting själv kom den då eller hade den funnits längre innan eller så här, kan, du, kan du pinpointa när, när du fick
0: den tanken alltså, Någon gång på KTH Någon gång, alltså, på GTH så slogs så många bilder av hur svårt saker och ting var. ner. Mm. Alltså att, 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 liksom, att Jonas var projektledare var för mig så här: han, han är ju ingen speciell person. Han är ju han är lite äldre än mig och han är jävligt smart. Men kan han göra det, Kan jag göra det? Mm. Och sen var det som så här: jaha, driver de där personen ett eget bolag? kursarna till mig ja, då kan väl jag göra det och så startade jag liksom ett, en enskild firma som jag hade ingen aning om man gjorde innan dess så det är som lite det här, jag förstod att det inte var så jävla svårt rakt och ting runt omkring än, tack vare att det var så jävla drivna människor som var på med saker runt omkring mig så det var nog så här bit efter bit så slogs det sönder under KTH-tiden så när jag, när jag slutade så var det liksom så här. ja, dels så visste jag att man kunde hassla till sig det, det mesta Mm. För att jag hade gjort det under ganska lång tid. Jag hade mig in i lumpen till exempel. Det, det var det de där. Jag, jag är lite färgblind. Och okay. får man inte vara på min, på min position som jag fick. Nej. Men jag ville verkligen, verkligen till den där båten. Mm. För Orion är en väldigt speciell båt som mm. jag gjorde lumpen på. Så jag tog syntestet. Fick liksom declined på det kom till, till personen som skulle liksom skriva in mig och så sa jag nej, men jag, nej jag har full färgssyn så sa han såhär, men gå tillbaka och gör det igen det måste vara varit fel men då visste jag om vilka siffror som var på de där färgkartorna så då nailade jag ju 100% och sen skrev han in mig på systemtekniker och, och det där blev mer, mer och mer och mer och mer och till slut när jag liksom då tog to examen eller tog exam när jag slutade på KTO ja. så... Så visste jag väl att ja, det, det mesta går. Jag kommer nog förmodligen starta bolag någon gång. Mm. Men jag ville ju veta hur någon som har gjort det framgångsrikt gör. Mm. Så att jag inte bara, bara gör det dåligt. Liksom. Så därför var Netlite ett väldigt bra start. Mm. Och där var du ungefär ett år? Ett och ett halvt år. Det var ju, jag fick ju inte så mycket insyn. Fick inte. Men jag ville ha mer mm. insyn. Och, och jag fick inte riktigt det som jag ville ha jag, jag jobbar ju med rekrytering och försäljning så jag satt ju på kontoret på Netlight. de allra flesta som jobbar på Netlight är konsulter på, ja. hos kunder men jag satt ju på kontoret och jag hade ju möjlighet att prata med vdn och vice vd-grundarna och liksom sådär, mm. men kom inte riktigt in i de forumen där de pratade om hur de byggde bolaget Nej. Eh, och där, det däremot fick jag på mitt nästa jobb så mm. då blev jag vd-troni på Telenor mm. eh, och en ett bolag på Telenor som heter Telenor Connection. Och det var egentligen min... Jag kanske var lite kax in i det jobbet men då, då sa jag det. jag, blev, jag liksom, I mitt nuvarande jobb så vill jag vara en fluga på väggen i ledningsgruppssammanhang och verkligen få reda på hur man bygger det här. Ja. Nu, om jag ska ta det här jobbet så vill jag verkligen ha det. Jag vill inte bara att ni säger det till mig utan jag vill verkligen ha det här. Mm. Och då, det ackar ju den Per- all in på och det, det uppfylldes verkligen. Mm. Så jag satt ju med på varje styrelsemöte, jag var med och tog fram ledningsgrupps, varje ledningsgrupp eh, tog fram allt material för extremt känsliga och affärskritiska projekt under mitt vd år eh, Så det där var verkligen här flugan på väggen. Eh, jag kunde ju upp, verkligen en procent av affärsmannskapet som mm. de som satt i rummet kunde, men jag kunde ändå lyssna in och liksom förstå att eh, Även där så var det kanske inte hjärnkirurgi Det var liksom inte så jävla svårt De hade många år Fler på mig Och därmed visste de mer hur man liksom beter sig Där ute i affärer Och hur man bygger bolag Men det var många av sakerna Fattade jag och hade också kunnat bidra till du fortsatte på, på Telenor ganska länge ändå Eller några år i alla fall Exakt, så efter, efter 29-året Då var jag egentligen, det gick jag ju bara som en skugga Efter vdn Jag hade ju egentligen ingen egen agenda alls Det var liksom vad han behövde hjälp med Men precis när det var klart Så mitt, det stora projektet Under det året Det var att vi sålde av en, en jättestor del av bolaget Till Ericsson Slutade med att vi sålde det till Och sen köpte vi tillbaka det som en tjänst så det blev en software as a service- vilket är det jag jobbar med idag. Men då blev, istället för att vi utvecklade den plattformen själva- så ägde jag Ericsson den och vi köpte det som en tjänst. Mm. Och det projektet fick liksom en, en, en uppföljning- som det var det jag jobbade med efter året. Mm. Så efter, efter året så blev det så att- eh, Telenor har tolv bolag som de äger runt om i världen. Mm. Det är Indien, Bangladesh, eh, det finns Balkanländerna- det finns hela Norden. Och då var det en agenda på hela Telenor-gruppsnivå att man skulle rulla ut det här så att alla telenor skulle köpa den här tjänsten. Okay. Och det vi, gjorde, det vi gjorde under mitt år det var att tillåta Sverigebolaget att köpa tjänsten. Så då blev jag chef över den gruppen som utbildade såg till att folk liksom förstod vad de, vad de kunde köpa, köpa från Ericsson och drev så här kommersiella förhandlingar för, liksom för dotterbolagen mot Ericsson. Mm. Eftersom jag också hade liksom, relation med Eriksson så kunde vi göra det på ett bra sätt. Mm. Och det gjorde jag ganska länge, två, två och ett halvt år och sådär, jobba med det. Så det var mycket resor. Mycket resor till Indien, mycket Bangladesh. Balkan var jättemycket. Det var väldigt, väldigt roligt jobb. Så här, mycket resa, mycket förhandling, mycket. Liksom, precis min Precis vad jag, vad jag gillar att göra. Mm. Alltså, träffa mycket folk, och, otroligt komplext och försöka förstå. Stora organisationer Jag både älskar och hatar Stora organisationer alltså det, det, det politiska spelet där mm. Är frustrerande ibland Men också när man försöker Förstå det och försöker liksom Mästra det mm. så är det ganska Spännande ändå Jag förstår fortfarande idag varför folk Har en fascination över stora bolag Och kan hitta den här liksom, Triggen där Så det är det. det det var väl det som jag drev mig under de åren liksom Mycket internationellt, mycket drivaffär Och det här är som spelet i storbolaget
1: Och var det ungefär
0: under den här tiden Du började utveckla Mentimeter också? Ja, Jajamensan mm. Så då var det, det var nog Jag hade nog gått av min vd i år Tror jag Och då var det en, en som hade blivit En av mina närmaste vänner redan då Som blev projektledare två år efter mig mm. Som heter Niklas och sen var den här killen Henrik som jag gjorde armada med mm. Och sen var det en kille som gjorde armada med Niklas som heter Kristoffer Och alla vi tre hade väl lite samma Situation Vi var en handfull år ut från examen Från KTH Vi var alla lite småtrötta På jobbet Eller framförallt kanske vi Vi kodade liksom inte så mycket, ingen av oss mm. Jag har liksom Jag har aldrig varit bra på koda Och aldrig jobbat med det heller Men Liksom att vara nära där. Och jag var nästan bara i liksom affär och förhandling. Okay. Så jag ville också lite tillbaka till det här... Liksom bygga någonting. Liksom göra någonting själv. Liksom mm. Lite armadakänslan känslan mm. Så vi bestämde oss för att göra någonting tillsammans... och göra det på kvällar och helger. Och sen satte vi oss och bara började brainstorma... vad vi skulle göra för någonting. Och den brainstormingen tog jättemycket glas vin... och ungefär ett års tid. Mm. Alltså vi, vi bara hittade på saker... Slängde ut det, snackade om den kväll och sen flög inte det. Då träffades vi igen två veckor senare, drack vi in igen och pratade. Och sen när det här hållit på ett år så var vi väl trötta också på att det bara handlade om att vi snackade skit. Och mm. Att vi inte gjorde någonting. Och då sa vi så, här, men vad, nu bestämmer vi oss för en idé mm. och så bygger vi den. Så här, no questions liksom. Och det blev ganska väl tajmat med att grunden för Mentimeter kom. För att vad alla vi fyra hade. Det var mötet och presentationen som liksom gemensam nämnare. De tre var konsulter. Jag jobbade som utbildare och affärsutvecklare på Storbolag. Mm. Satt mycket möten, höll mycket presentationer, ledde workshops. Och då, och då hittade vi. Liksom, då, då blev Mentimeter liksom den, den lösningen som vi, alla fyra kunde ta med sig till jobbet. Och som vi står också stort värde av.
1: Och eh, när insåg eh, liksom du att du ville
0: göra det på heltid? Eller blev det så här, du var tvungen att göra det? Eller? Nej, nej, verkligen inte. Det där var... Eh, det, det tog ganska lång tid. Det, det tog... Jag kan också bara snabbt vad, vad det är för någonting. Men mm. Mentimeter, för de som inte vet... Eh, gå in på mentimeter.com så ser ni... <laughs> nej, men, eh, nej, men det är, en, det är en, en röstningstjänst kan man säga från början. Från början var det... Du skapar upp en, en survey, fast det är en visuell survey, så det ser nästan ut som en powerpoint och sen har du liksom en unik kod som du går in på med din telefon eller din dator som publiken går in på och sen röstar man och sen blir resultatet visualiserat i realtid Numera så, så kallar vi det interaktiva presentationer Då var det ju en polling-app mm. typ. så Det är också så här, det är gått ganska långt ifrån att det var en väldigt simpel du kan rösta på ett alternativ av tre till att vara handlar handla om att du under hela din presentation eller workshop vill kontinuerligt ha en interaktiv session. Mm. Och, och hur gör du det då? Jo, men du gör det i Mentimeter. Så idag är det en ganska, alltså, en ganska full plattform av diverse frågetyper. Det finns en quizdel i det. Mm. Det finns att du kan bygga enklare slides med, med bilder som publiken kan interagera med. Så idag är det ganska avancerad, med, medan från början var det liksom en, en enkel multiple choice där du kunde rösta mm. på. Och när vi tog tillbaka det till jobbet, när vi väl hade byggt det här, det tog kanske tre, fyra månader första alfan. Så, så var det som att folk, it blew people's minds. Alltså mm. när, när folk fick ta upp sin egen telefon och rösta på någonting mm. och deras röst syntes på en skärm. Det, liksom, det var som att det var magi för, för människor. Och, och den feedbacken tillbaka, Alltså när vi såg det, så mm. fattade vi liksom så här. Okej, okay, det här måste vi fortsätta jobba med. Inte jobba heltid. Det här var ju fortfarande. Vi hade ju inte ens ett aktiebolag vid den här tiden. Vi var ju bara så här. Okej, okay, men vi sitter väl lite två helger till och bygger den här nya funktionen då. Ja. För den, den har folk frågat efter. Ja, så det liksom de där två, två veckorna och gick ju några gånger så där och sen var Niklas på ett uppdrag på Ericsson eh, som konsult. Som tog med sig Mentimeter in i, den, in i, det, mötet, in i det pitchmötet och fick Eriksson att också bli lågor för den här sjukt innovativa digitala produkten. Mm. Det är klart att vi ska köpa in den för det här projektet som vi håller på med. Så då helt plötsligt var vi tvungna att hitta på en prismodell som vi inte ens mm. hade. Men allting var ju gratis och låg uppe mm. på nätet. Då finns vi en prismodell som vi sen lade ut på nätet och som vi sen började faktiskt få folk att liksom dra kreditkortet för att mm. uppgradera. För vi, vi, vi var ju också fyra vänner som gjorde det här på fritiden. Ingen kunde ta support, Nej. ingen kunde prata med kunder. Det var ju, allt var ju tvungen att hanteras automatiskt, vilket fortfarande idag li, ligger i dna mentimeter det är en self-service-plattform. Du ska kunna uppgradera själv mm. och, du ska, och vi ska kunna spridas på ett, liksom ett, på ett viralt sätt. Så idag är Mentimeters liksom, vårt mål är ju att göra presentationer som de ser ut idag roliga och interaktiva. Idag är de tråkiga och ensidiga. Och vi vill att folk ska kunna vara delaktiga, känna sig att de är med och bestämmer. Att deras röst blir hörd, att det blir en... En, liksom en mer jämställd och transparent organisation genom att ledare faktiskt lyssnar på sina medarbetare och sina kunder. Och där, där, där siktar vi på idag och vi vill att alla ska kunna göra det här. Så det är en, det är en mass Massmarknadsprodukt brukar vi brukar man prata om ibland. Och det sätter vissa krav på produkten som vi faktiskt redan från början satte in i den. Det är self-service så du kan betala när du vill. Du kan också ha den gratis om du vill det, mm. och, så och så vidare och så vidare. Och sen någon gång, kanske efter ett och ett halvt år, så, så insåg vi väl att så här: Men det här är värt mer att bolaget. Är värt att vi börjar jobba heltid med det. Mm. Alltså det, det, det Det är så många som säger att det här är en bra grej eh, Reaktionen varje gång vi visar upp det är helt liksom Vad fan håller ni på, vad är det här för någonting Det black magic mm. <laughs> eh, Och eh, så då, då gjorde vi det att jag ledde en process Att ta in lite riskkapital eh, från fyra änglar Mm. Och sen eh, ungefär 2,5 miljon tror jag, vi i första engelrundan mm. så fick vi in en till efter ett och ett halvt år ungefär. Så totalt har bolaget tagit in 4,5 miljon kronor. Det är det enda vi har tagit in mm. eh, som pengar. Och sen, och sen körde vi igång och det här var sommaren 2014. Hur såg liksom första tiden
1: ut när det var när alla ni hade gått över till att jobba heltid med det här?
0: Ja, alltså vi, vi gjorde ju inte det här för att bli entreprenörer. Vi gjorde inte Mentimeter från början för att bli entreprenörer. Så därav så var det bara tre och fyra som faktiskt hoppade på heltid. För en hade precis börjat ett nytt jobb och kände att liksom, jag är inte entreprenör. Jag, är ju, jag har ju ett bra och välbetalt jobb här. Det är det jag ska fortsätta med. Så då var det tre och fyra som var kvar. Och sen efter ett år faktiskt hoppade en, en, en tredje som faktiskt börjar jobba tillbaka till sitt gamla jobb. Mm. För det entreprenörskap var inte hans grej. Han hade testat på det här ett år. Medan jag då och Niklas som fortfarande idag är, är produktchef. Är ju, älskar ju det här livet. Och liksom entreprenörskap. Och äga, äga problemet över lång tid. Och, så. och det är samma produkt som man hela tiden bygger mer och mer och mer värde in i. Ja. Så. Vi, vi älskar ju det här. Så att om vi hade från början samlat ett team som sa. Vilka är på att bygga ett bolag under närmaste 5-7- 10 åren Då hade nog förmodligen liksom haft en helt annan konstruktion Men nu gjorde vi det med fyra vänner Som hade kul på helger och, och kvällar Grymt ändå Att, att, man,
1: att man börjar som, ett, som en kul grej Eller som att här, man vill komma tillbaka till Man var nära koden liksom. Man vill göra någonting Man vill skapa någonting egentligen mm.
0: Ja men det är, och det är, det är så pass enkelt Vi pratade om det lite tidigare Det är så pass enkelt att göra idag det var, även, det var ju lite svårare då kanske för fem år sedan Men det var ju fortfarande enklare än för tio år sedan ja. Och idag är det ännu enklare ja, Alltså det är ju liksom, Du behöver inte ens tre månader för att sätta upp en, en alfa Du behöver liksom Sätt en månad så har du det du behöver För att se om, <clears throat> om du har en minimal Minimal viable product I många fall Sen många affärsidéer behöver 100 miljoner investering Och bygga liksom en batterifabrik i, i Mellansverige eh, det går liksom inte att köra någon minimal, vil, my, vi, minimal viable product där måste du gå in men på en webbtjänst då så kan du bygga, kan du experimentera och testa produkter på ett otroligt kostnadseffektivt sätt
1: Verkligen Vi var också in lite tidigare på innan vi började spela in det här med att ni tog steget och åkte till San Francisco mm. och var med en inkubator där hur, hur kom ni fram till det beslutet?
0: Det var ja, det, det var efter ett år ungefär ett år och några månader så tog jag en nätverks jag visste om 500 startup, jag visste om Wine Combinator så det var ju lite så här de där de där, de där gudarna på andra sidan Atlanten som liksom bygger alla unicorns eller som är grunden till det mm och då var det en av deras partner som var i Stockholm så jag tog en nätverksträff med henne och bara förklarade meter. förklarade meter, förklarade vår tillväxt förklarade vad vi var på väg att by bygga för någonting och jag trodde att vi var lite för sent. jag trodde att de som har jobbat med någonting i ett år eller också då på fritiden tidigare var liksom över det de var intresserade av mm. så vi kom för långt. men det visste sig att det inte var hon liksom tyckte att vi hade en väldigt intressant grej att vi kunde har mycket nytta av programmet och att liksom vi skulle över dit. Så att från egentligen ingenstans i nätverksträff med henne så gick jag tillbaka till teamet och sa så här: jag har, liksom, jag har blivit kallad till nästa steg det här mm. men jag vill liksom inte ta det om, om vi faktiskt inte flyttar dit. Och då var vi sju personer och Normalt, och det märkte vi när vi också var där Normalt tar de över kanske två Grundare, och sen ingen annan i programmet För det dels är det mycket tidigare då Och då kanske man bara är två grundare Men när alltså, vi var sju så kändes det så här Men nu, det är antingen alla, eller ingen liksom. Så då var ju alla tvungna att bara så här, Tummen upp, absolut, jag kan tänka mig SF, utan att jag lovade Att jag kunde lösa att vi kom med Och sen var det två till intervjuer Sista intervjun kommer jag kom ihåg Var på en fredag och på måndagen fick vi erbjuden om att komma till San Francisco och vara med. Okay. Och då sa de, kan ni vara här om två veckor? <laughs> Vilket var helt sjukt. Men då, det kunde vi inte. Så att jag, jag sa att, kan vi vara med i nästa batch? För de kör batcher om tre månader, eh, cykler. Så då var vi med i nästa batch. Så vi åkte i januari 2016. Och då med sju, sju kollegor. Mm. Som alla bodde i en sån här liten San Francisco tvåvåningshus. Eh, och levde levde liksom panter livet i fyra månader och, och panter-tante-slash-startuplivet
1: Men det, det är alltså en, är det en bestämd längd då på hur länge man sitter i den inkubatorn?
0: Exakt, så det är fyra månader mm. så vi satt från januari till maj och det är en bestämd längd du det är bestämd, du får en både en mentor i att bygga bolaget du får en coach i de är väldigt fokuserade på alltså go-to-market och tillväxten marknadsföring, säljet i Bolaget. Så att nästan så att de skiter i vad du har för produkt. De kollar på datan om produkten är, om produkten funkar. Ja. Så, är det, är det någon som vill ha det här, de behöver inte köpa det. Men visar visa datan att någon, någon vill ha det. Då handlar det egentligen bara om hur får man ut det här till massorna där ute. Och det finns ju jättemånga go-to-market-modeller. Så det är som liksom ingen one, one model fits all, utan det är väldigt så vi får komma på det själva. Men de har lite hjälpmedel och lite coaching för att, för att lyckas med det där. Eh, och sen är det ett stor, en stor demo day som är liksom en presentation för runt 500 investerare eh, i, i maj eh, som alla bolag gör. Det är liksom den examen man tar.
1: Mm. Tror du att det var en, en nyckelfaktor till att det har gått så bra för Mentimeter att ni kom iväg dit? Alltså vi
0: fick vi fick modeller, vi fick, vi fick struktur och vi fick hjälpmedel som vi fortfarande idag använder Så det är absolut en, en av anledningarna Sen använder vi väldigt mycket andra modeller och det är, eftersom, som sagt, det är inte så mycket produktutvecklingsfokus Nej. Och vad, vad Mentimeter egentligen är och framgången med Mentimeter Det är ju att vi bygger en produkt som älskas av människor som använder den så på det sättet så är det ju kanske mer vår produktutveckling och liksom att vi har varit väldigt väldigt bra på det och verkligen känt in vad folk vill ha för någonting som är den största anledningen Men att vi liksom på ett professionellt sätt har satt det i modeller och sen har liksom tänkt på, på, på i, i de här modellernas strukturer har givetvis hjälpt oss det har stream, strömlinjeformat de, 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 vi, de vi anställer, de vi har som kollegor mm. att man liksom också fokuserar på rätt saker när man, när man börjar jobba här och att man börjar som, ge förslag i rätt dimensioner så att man mm. kontextualiserar vad, som, vad, du ska, vad värdet är av att, att jobba på Mentimeter.
1: Mm. Och det, det kan ju vara värt att säga också för, för, för de som lyssnar och som själva går i tankarna på man startar eget, och de kanske har kommit igång och har en som kanske är ett gäng som sitter och utvecklar en produkt det finns ju också väldigt många inkubatorer i Sverige mm. i många fall kopplade direkt till universiteten där det finns jättemånga möjligheter att också liksom få stöd och affärsutveckling och allt sånt mm. så
0: sitter man i den positionen så är det någonting du skulle rekommendera alltså jag har inte erfarenhet av dem så jag vet ju inte om de är bra eller inte men det beror helt på vad du har för produkt och vilken marknad den ska till alltså jag tror du ska matcha du ska matcha... Det ska vara en hjälp för att komma dit du vill komma. Mm. Och för Mentimeter så ville vi... Få vår produkt till flera hundra miljoner användare. Alltså vi hade den ambitionen från början. Och då var ju 500 startup och deras mentalitet alltså de, de, det finns ju ingenting annat än världshäravälder där borta så de, så de är så fruktansvärt liksom, det är inte så att vi bara ja, we, we think about starting in Sweden and then we take Stockholm and then Göteborg <laughs> de bara såhär, fuck liksom. Vad, hur, vad, vad är målet för de fem år Var liksom en unicorn och har, har fler hundra miljoner användare och liksom hundra miljoner dollar i omsättning och när man tänker så, och så och så backtrackar man till vad vi är idag och hur måste mm. vi bygga med på det sättet. Så det, det sätter ju lite mindset. Mm. Men det finns ju, du kan ju bygga fantastiska bolag genom att äga den svenska marknaden inom någonting. Eh, om du har det som målet med, med produkten och bolaget. att du löser ett problem för den svenska marknaden. Eh, då är det ju någon som ska hjälpa dig dit du ska mm. ta hjälp av och då är det kanske inte helt annat då skulle 500 starta vara ett värdelöst för dig för de har ingen aning om hur du ska hjälpa dig med det så att jag tror att du ska matcha det bara du ska mm. ta hjälp av de som, som kan hjälpa dig på vägen mm. oavsett om det är inkubatorer eller styrelser eller advisors Vad var målet för, för Mentimeter då? Nu är det vi ska, vi, ska nå, vi ska nå vår stora marknad är runt 500 miljoner användare det är så många som leder och sitter i möten som, som, har liksom, som har behovet av att ha lite roligare och lite mer interaktiva möten Då ska vi vara ett, vi ska vara en, liksom ett, en, ett tool i ett, ett toolbelt Alltså vi ska vara ett verktyg, en verktygslåda Där whiteboard är ett verktyg ibland, postit är ett verktyg ibland Och ibland så har du en interaktiv liksom, digital presentation Och vi ska vara i, det, i den verktygslådan för alla de människorna och närstående så har vi ett mål att under nästa år nå 80 miljoner. Så idag har vi 20 miljoner användare. Mm. Vi har över 13 000 kunder i 60 länder. Så vi är ju vi är en bit på väg och vi oh. växer väldigt snabbt och sådär. Så att ser vi till att bygga bra saker och marknadsföra på rätt sätt och, och, och prata med rätt kunder och sådär så kommer vi komma dit. Mm. Hur, många, hur många anställda har ni här idag? 21.
1: 21 anställda? Mm. Och hur ser det ut som att ni kommer behöva fler och
0: fler och fler? Eller? Alltså, vi, så här, vi har ju lyckats, och jag, jag, jag är ju väldigt tacksam över det. Att skala. Effekten av vårt företag mycket mycket snabbare än antal människor som jobbar här. Alltså att vi blir smartare hur vi jobbar och att vi skalar. Liksom, vi pratar om multiply yourself. Se till att den inputen du ger i Mentimeter får multipleffekt ut hos kunderna. Så att vi har, vi har ju tredubblat Mentimeter de senaste tre åren. Var, varje år. Alltså varje år tre gånger. I användareffekt Och i, i vår ekonomi Men vi har gått från att vara sju anställda Till att vara 21 mm. Vilket är bara tre gånger då ja. Fast vi har liksom 9-10 dubblat oss eh, Nej det blir mer Det blir 20, 30 dubblat oss eh, Och vi vill ju fortsätta den mm. Så vi som Målet med bolaget är att få så stor effekt Där ute som möjligt Sen är det några, liksom såhär, några nyckelroller vi måste få hit? Vi kan jobba lite snabbare på vissa saker. Som vi, eh, det, det finns det är liksom en, 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 som en design- och en teknik innovationsutmaning hela tiden. Att vi, det finns otroligt mycket coola saker som vi kan göra- som vi kan experimentera med till våra kunder. Mm. Där skulle jag vilja ha några fler- vi är absolut i marknad. Det finns någon expertis där som vi inte själva har in-house som vi vill liksom lägga till I, i säljet. Absolut, men där har vi precis börjat, vi har precis börjat där. För, för ett år och en månad sedan så hade vi ingen säljare på Mentimeter. Vi blir lönsamma utan att ha en enda säljare på Mentimeter. Liksom, omsättningen från online-produkten var nog för att vi skulle bli lönsamma som bolag. Så produkten sålde sig själv. Egentligen. Exakt, exakt. Mm. Nu har ju vi stora, enormt stora globala bolag med flera hundra licenser sålda till dem. Mm. Och det, det får vi tack vare att produkten är så älskad. Och tack vare att adoption av produkten sker i de stora bolagen. Eh, helt utan att vi har någon inverkan direkt på den. Indirekt så bygger vi en fantastisk produkt. Men direkt har vi liksom ingen inverkan på det. Och sen har vi numera då sju stycken i vårt källteam som tar hand om den... Den kärlek, de tar hand om den kärleken som kommer från de stora ja. bolagen kan man säga ja. och ser till att det blir bra kontrakt, att vi har liksom en bra relation, att vi leder utrullningen på ett bra sätt och att liksom de är nöjda och sen att när de väl har hög adoption så att de köper fler licenser, att de växer och att de är nöjda. Så där, och där behövs det kanske, det är några få också men där växer vi också tre gånger per år. Mm. Vi kommer ju absolut inte tredubbla den liksom per år. Nej. Det, det finns inget intresse av att bli ett stort, massivt företag i antal anställda. Det, inte, det finns inget syfte alls med
1: men En intressant fråga idag, eller har väl varit länge egentligen men den är ju väldigt aktuell idag. Det är ju det här med hur man, dels hur man hittar rätt kompetens men också hur man behåller den. Mm. Hur jobbar ni med det?
0: Ja, extremt aktivt. Både jag, det är ju typ min och Niklas största uppgifter kan man säga. Vi har ju sedan två och ett halvt år så har ingen som har börjat eh, slutat eh, självmant. Det är några som har, liksom, har varit miss i vilken roll. Liksom, så att det var förväntas hanterat dåligt. så att Redan under liksom, första tiden så fortsätter de inte. Men alla som har hittat sin roll har, har fortsatt jobba. Och det är ett väldigt starkt bevis på att liksom, senaste tiden har vi hittat någonting i vår... I vår kulturbyggande, i, vår, i, vår, i våra spelregler, i det som vi, i det som vi är, är mentimeter som är rätt. Så. så vi jobbar jättelöpande med det. Vi jobbar med det i rekryteringen, att alltså förvänta oss hantera vad som krävs av liksom en kollega på mentimeter. Hur man agerar, vad är spelreglerna, vad, vad, får, vad måste man göra, vad får man absolut inte göra. Vi jobbar aktivt två gånger per år har vi, har vi så här peer inte review, men peer hjälp för att bli bättre inom de här dimensionerna. Och hjälper bolaget att bli bättre. Vad måste jag och Niklas som chef, tänka på och hjälpa de anställda? En gång per år har vi en extern ledarskapscoach. Så att vi har en, en helt extern kvinna som utbildar alltså, toppchefer normalt. Som, som vi, alla våra anställda får gå till och mm -hmm. prata om sina ledarskapsutmaningar och liksom sin situation och få en coachning av henne som inte bara då någon expert och inte bara vi är internt på bolaget mm. och sen löpande liksom varje vecka så pratar vi samlar vi i gruppen, pratar använder såklart Mentimeter för att skapa den här transparenta platta organisationen där alla faktiskt får komma med sina tankar och inspel på hur vi, dels så vi som ledare kan bli bättre men också hur vi som grupp kan bli bättre. Så att det som liksom, transparens, medbestämmande, alla de här sakerna är ju väldigt viktiga för oss och jag tror att det är en anledning till att vi dels kan attrahera fantastiska människor och att vi sen kan bolla dem. Mm.
1: Och när jag, när jag ringde till dig när vi skulle bolla, bolla lite idéer inför den här podden då, då var du i Lissabon. Ja, men det var inte bara du.
0: Nej, exakt, det är ju inte att det är ja. också en del av det.
1: Kan du berätta lite mer om det?
0: Ja, det, det började ju med San Francisco. Så San Francisco var ju sju personer i fyra månader. Och när vi kom därifrån så var det ju förutom att inkubatorn och den delen av det var fantastisk. Så var det ju också att vara i en annan stad, vara så nära sina kollegor. Och liksom den, den dynamiken var också helt, otroligt fantastisk. Så när vi landade tillbaka så var det så här, Men kan vi, det är en öppen diskussion så här, Kan vi göra det här igen på något sätt Alltså den, den upplevelsen av, av det vi ska, inte, vi ska inte gå en inkubator igen Det är gjort nu liksom mm. Och då bestämde vi den hösten när Att vi, vi gör det här igen För vi gör det en månad Och sen gör vi det lite närmare Så att det faktiskt är liksom Vi kan inte åka halvvägs runt jorden igen mm. i fyra månader Så då bestämde vi att vi skulle relocata Hela bolaget till Barcelona I en månad Mm och då var vi tio personer. Så då är det ett stort experiment. så här, Går det att flytta alla anställda? Bolaget betalar för resa, boende, nytt kontor. Allting som behövs för att du ska liksom känna dig som hemma där nere. Och sen drar vi ner laptopen här. Flyger dit och sen sätter vi upp den där och börjar jobba. Och det funkade så fruktansvärt bra. Det var... Alla var ungefär lika nästan mer effektiva än vad man var hemma För att man liksom, när man väl jobbade, då jobbade man fan effektivt och snabbt ja. Och sen såg man till att liksom, tappas av en Men man kunde gå till den, liksom, för att den lockade ju Man gick till ja. olika ställen, man blev inspirerad Det blev liksom en, det blev en paus från det här projektlunket här hemma Man gjorde saker på lite annat sätt mm. Man ledde känna sina kollegor på ett annat sätt och sådär och sen eftersom vi har gjort det då två gånger då är det ju tradition så då har vi, gjorde vi det i år igen ja. Men nu är vi 20 personer ja. så det var 20 personer som bodde i Lissabon i en månad tillsammans och det var en fantastisk upplevelse det, det funkar så otroligt bra. Men det blir en logistisk, ett logistiskt problem kanske? Det är större problem än tidigare men det är absolut manageable. Ja. Nu, är ju också, nu har vi två föräldrar i teamet och då ska det tas hänsyn till och de ska kännas inkluderade. Så då mm. löser vi att man kan komma ner kanske bara tre dagar och sen flyga tillbaka och sen efter två veckor till kommer man ner i tre dagar. Så man känner sig som en del i upplevelsen man kan fortfarande liksom hantera, hantera att man har någonting här hemma mm. ville man inte vara nere en månad då är man nere två veckor alltså, av någon anledning som inte ens en familjeanledning så att det, den är lite mer flexibel nu numera, mm. men vi ska absolut fortsätta göra det är, det är så så värdefullt och en så bra liksom, investering för att bygga kultur och bygga sammansättning och bygga bra känsliga i bolaget
1: mm. Jag tänkte bara för att knyta ihop hela den här Mentimeter-samtalet Vad ser du
0: Mentimeter i framtiden Om fem år Alltså om fem år borde vi ha vunnit Den här massmarknaden eh, Anledningen till att vi vill ha 80 miljoner användare Redan nästa år Det är för att det är en kritisk massa eh, Det här är en marknad som inte finns idag mm. det, det, det finns lite små uppstickare Som konkurrenter Det finns även äldre tjänster än oss Som, som bygger på gammal teknik eh, Och som vi inte riktigt Tror då kommer bli en massmarknadsprodukt. Men vi vill bli den första massmarknadsprodukten. Och första steget dit är att nå en kritisk massa. Så nästa år är 8 80 miljoner och sen om fem år så är det absolut 500 miljoner. Det, 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 då ska vi vara den tjänsten där, som alla använder när de vill ha en interaktiv presentation eller, eller mötesupplevelse.
1: Mm. Snyggt. Nu har vi egentligen avverkat hela, hela resan från, från Skövde till, till Mentimeter <laughs> ja. um, Har du några tips Till de studenterna som lyssnar Eller kanske någonting som, som du önskar Att du
0: visste när du var student Som du vet nu um, Alltså det, det är så olika Jag behövde ju experimentera mycket mm. Och jag behövde förstå att jag kunde Jag är ju lite av en hustler Uppenbarligen Eftersom jag har liksom, så. Lura mig in i lumpen och sådär Och jag, jag, för mig så, så behövde jag experimentera Jag behövde testa mycket saker För jag visste inte vad jag skulle göra för någonting och, och det hade jag säkert kunnat göra ännu mer Så det är väl ett tips om man är lite lost som jag var då Eller lost men liksom inte visste vad man exakt skulle göra efter Så bara testa massa olika saker Så någonstans hittar du det du ska göra Och sen beror det på hur, hur det är liksom Du, du kommer ju... Men det är den stora takeaway, tror jag. Experimentera mycket och våga göra det bara. bara gör mer av de här galna grejerna som, som du kanske inte tror går att göra. utan Det går ofta att göra och det är bara att köra. Tack för att du har
1: lyssnat på veckans avsnitt. Om du vill få uppdateringar om podden så finns vi på Facebook och Instagram under namnet Mitt liv som ingenjör. Nästa vecka gästas podden av Carl Bergström från Essie. Jag hoppas vi hörs.